0: 《棋王》作者茨威格，他那简单的规则，任何一个孩子也能学会，每一个生手都可以尝试。与此同时，在他那永不改变的狭窄方格里，产生出一种非常特殊的、无与伦比的能手，只有具有一种非凡的象棋才能的人。这是一种独特的天才。在他们身上，想象力、耐心和技巧，就像在数学家、诗人和作曲家身上一样的发挥作用，只不过方式不同、组合相异罢了。过去，颅相学研究盛行的时代，有个姓加尔的德国医生，也许会把这种象棋大师的头部解剖一下，以使确定这种象棋天才脑子里的灰色物质是否有一种特殊脑纹。是否和常人不同，有某种特别的象棋机或象棋流？显多维奇这个人会使这样一个颅相学家多么感兴趣啊！在他身上，于智力绝对停滞之中，迸涌出一股特殊的才能，就像一大块矿石之中隐藏着一缕金矿脉一样。我原则上从来就懂得，这种独特的天才游戏必然会产生值得尊敬的斗士，但我总还是感到很难想象，甚至几乎不能想象，一个头脑活跃的人会把自己的天地局限于一小块一小块黑白空间之上，而且能够在前后左右移动三十二颗棋子的活动中找到毕生的事业。我不能想象这样一个人。他认为，开局的时候先走马而不是先走卒，对他来说是英勇的壮举；而在《象棋指南》的某个犄角里站上一席可怜见的位置，就意味着声名不朽。我不能想象一个聪明人竟然能够在十年、二十年、三十年、四十年之中，一而再、再而三地把他全部的思维能力都献给一种荒诞的事情。想尽一切办法把木头棋子王赶到木板棋盘的角落里，而自己却没有发狂成为疯子。如今我生平第一次遇到了这样一个人物，一个这样古怪的天才，或者这样神秘的笨蛋。他离我非常之近，在同一条船上，仅仅相隔六个船舱。而我这个不幸的人，居然想不出办法来和他接近。我素来对于智力方面的各种事情都十分好奇，这种好奇最后往往变成一种强烈的激情。我于是想出种种荒谬绝伦的计策：一会儿打算刺激他的虚荣心，想假装代表一家有影响的报纸对他进行采访。一会儿又指望唤起他的贪心，建议他到苏格兰各地去做一次颇有收益的旅行比赛。最后，我终于想起了猎人屡试不爽的策略：模仿山鸡发情的叫声来诱惑山鸡。要想吸引象棋大师的注意力，还有什么比自己装作下象棋更有效的办法呢？我这辈子从来没有认真研究过棋艺，理由很简单：我下象棋只是下着玩，纯粹为了消遣。如果说我有时候也下个把小时象棋，那完全不是为了使脑子紧张，相反是为了在紧张的脑力劳动之后舒展神经。我完全是本着“游戏”这个词的本意来下象棋的，而真正的棋手下棋却是在当真。如果我可以这么说的话，下象棋也像谈恋爱一样，必须要有一个对手。可我当时还不知道，船上除了我们以外，是否还有别的象棋爱好者。为了把他们引出洞来，我在吸烟室里设了一个极为简单的陷阱。我同我的妻子一起坐在棋桌旁边来引诱猎物，尽管我妻子比我下的更差。果然，我们走了不到六步棋。我们旁边就有一位旅客停下来，接着第二位请求我们允许他在旁边观局，最后我们如愿以偿找了一个对手，他向我挑战，要我同他下一盘棋。